0: Der er langt til USA, og normalt øh, skal det nå et vist, øh, et vist trin på vigtighedsstigen før vi går så meget ombord i en historie, som vi har gjort med det, der sker i øjeblikket. Men det er altså historisk, at demonstranter har for det første fået adgang til øh, Capitol Hill i øh, Washington, D.C., at der er tale om en form for voldeligt opgør, det har i hvert fald kostet menneskeliv. Det er det, vi ved i øjeblikket, der er over 50, der er anholdt. Det er grunden til, at vi også her, meget langt væk fra en fredelig torsdag morgen i Danmark, går forholdsvis dybt ned i lige præcis den historie om amerikansk politik og amerikansk anarki.
1: Vi får en masse sms'er på øh, det drama, der udspiller sig, eller nu kalder jeg det et drama. Det vil vores lytter Søren gerne gå øh, lidt i rette med. Han skriver, øh, godmorgen. Hvorfor kalder man det et historisk drama i USA? Det er da øh, et absurd og skræmmende drama. Alle vil jo helst glemme Donald Trump i fremtiden.
0: Ikke alle. Øh, Tommy, han skriver tit den, han, han elsker, det er min udlægning, men han kan godt lide Donald Trump. Og Tommy, vi kan jo godt tænke os at tale med dig. Jeg tror, jeg kigger lige ud på producer Anne. Hun giver dig lige et ring nu, Tommy. Så hvis telefonen ringer i det vestjyske, så tager du den lige. Så kan det være, vi kan få en snak om det her. Fordi han skriver, har I dokumentation for, at det ikke er været valgsvindel?
1: Det er jo sådan et omvendt bevisførelse, du lægger op til der, Tommy.
0: Altså, om man skal bevise, at ja. det er omvendt. Er det omvendt? Er det omvendt?
1: Ja. Altså, umiddelbart skulle det være sådan, at man beviser, at der har været valgsvindel?
0: Det er sådan, det plejer at være. Ja. Vi ja, har i hvert fald ikke beviser... Man kan jo ikke bevise noget, der ikke er fundet sted, kan man sige. Men mindre man taler om en... Nej, det kan man ikke. Øh, men Tommy, din telefon ringer. Så kan det være, at vi går i dybden med det sammen med dig. Og i øvrigt, så skal man bare skrive ind, hvis man har en... Altså følelse af klemme i forhold til det, der udspiller sig i USA. Kan Må jeg ikke øh? lige tage et par af flere her? Jo. Øh,
1: Tommy Ligård skriver... Under valget skrev jeg netop om udfordringer vedrørende brevstemmer, og det blev fejret af bordet af jer i studiet. Netop som jeres gæst fortæller, er det åbenlyst, at der er en udfordring med ID med den metode, der anvendes i USA. Bemærk også, hvordan en dansk IT-ekspert under valget i 2016 viste, hvordan valgcomputere kunne hackes. Det skriver Tommy går.
0: Jeg håber ikke, det er mig, der har været med til uh, at Tommys, uh, Tommy går's Og det er en anden Tommy, end den Tommy, vi talte om før. Uh, det render jeg simpelthen ikke, men, Nej, men hvis jeg. han har hejst det flag, så viser det sig i hvert fald, at han har en form for ret. Der, der er nogle paralleller mellem det valg, der er sluttet i november, og, eller hvis man synes, det er slut, det er der nogen, der ikke synes, men altså, det aktuelle præsidentvalg, og det for fire år siden, nemlig at der er blevet brølet om snyd og bedrag. Det blev der også for fire år siden, hvor man talte om russisk indblanding, og det tog lang tid at undersøge det til bunds. Der var, ja, der var en form for fængselsstraf, som udmundede der af, og der har været en eller anden grad af beviser, at der var nok noget om sagen, eller noget om snakken. Men det tog jo fire år eller sådan noget, før den blev helt parkeret. Så det kan vi da også roligt regne med, at den der snak om brevstemmerne ikke er slut.
1: Jeg tager lige to mere. Øh, Jens Bernburg skriver, at Trump gjorde jo op til valget alt for at svække postvæsenet, så han, ikke, øh, han kan ikke klage over forsinkelse på brevstemmer. Og så skriver en øh, person, som underskriver sig P.B.D. Odense. Man må håbe, at den galning Donald John Trump bliver fjernet før tid, så kan vi jo håbe, at nogen vil have ham locked up. Jeg synes, Inger Støjberg burde have en medalje for sit arbejde, og stik bare Erik Nien Hansen en posthunt.
0: Okay. Lad os lige blive i USA i første omgang. Det var jo fuldstændig vilde scener, der udspillede sig i aftes. Tilhængere af Donald Trump trængte ind i kongressen, hvor medlemmer af senatet og repræsentanternes hus egentlig skulle øh, blåstemple det valg, som er overstået, og bekræfte, at Joe Biden bliver kommende præsident. Men kongressen er jo nu øh, ryddet, både for øh, formelt... For, for, jeg jeg tror ikke, det der har fundet sted endnu den her afstemning. Demonstranterne er til gengæld fuldt ud indtil videre, er 52 personer blevet anholdt. Det ventes, at flere vil blive anholdt, når man ved hjælp af videomateriale har fundet ud af, hvem de er. Jørgen Brøndal er professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet og har fulgt amerikansk politik i mange år. Godmorgen, Jørgen Brøndal. Godmorgen. Det har du ikke set før, det her går jeg ud fra.
2: Nej, altså det er der ikke nogen amerikanere, der har set før. Øh, noget så vanvittigt som, at en øh, gruppe bøller øh, overtager Kongresbygningen i øh, nogle timer i hvert fald. Godt nok så historisk set så tilbage i 1814, øh, der var USA i krig med England, og der nedbrændte englænderne øh, capitalbygningen. Men altså siden dengang i hvert fald er der ikke øh, noget, der bare øh, minder om det her, når det drejer sig om øh, bøtteadfærd inde i øh, amerikanernes øh, kongressbygning. Jo, og så igen i 1954 var der nogle ganske, ganske få puertorikanere, der skød ind i bygningen, og så øh, øh, foldede et puertorikansk flag ud, men det er jo slet ikke øh, af samme kaliber som det, vi lige har været viden til.
0: Er du overrasket over, at det kunne lade sig gøre?
2: Altså, jeg er chokeret over, at det skete, som det skete. Man kan sige, at øhm, jeg er ikke overrasket over, at der opstod en eller anden form for uro. Det var vi klar over, måske kunne ske, fordi vi vidste, at Trump fuldkommen grundløst har hævdet gang på gang på gang, at han er blevet snydt for en valgsejr. Selvom der har været øh, godkendelse af valgresultatet i samtlige 50 stater, selvom en svingstat, som Georgia har optalt sine stemmer tre gange. Øh, og selvom valgmandskollegiet for længst har talt, øh, og hvor det bare burde have været en formalitet, øh, det der skete i går, og den der, den der, er jo stadig, eller den, den der godkendelse af optællingen er stadig i gang i kongressen. De har ikke lukket ned, de har genåbnet og er i gang med det lige nu. Men altså, at den amerikanske præsident går ind og øh, siger usandheder øh, om præsidentvalget, øh, og bliver ved med det, også i går, hvor han opfordrer sine øh, støtter og bøllerne inde i øh, kongresbygningen til at øh, tage øh, hjem og tage ud. Han siger alligevel, at, 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 han, at han elsker dem. Øh, det, øh, alt det her er så grænseoverskridende, så det kan nok.
0: Vi har før nyhederne her klokken 7 talt med en dansk forretningsmand, en møbelhandler, som oprindeligt kom fra Odense, som har slået sig ned i Atlanta, Georgia som er, har været Trump-vælger. Han tager stor afstand for det, der foregår i øjeblikket, men han siger, at han kan godt forstå, at man ikke øh, fester lid til det øh, valgsystem, som blev indført i al hast på grund af coronaen. Han mener ikke, at, at der har sikkerheden omkring brevstemmerne har været god nok. Altså, at man har kun, selvom man tæller stemmerne gang på gang, siger han, så kan man jo ikke verificere, at øh, den underskrift, som, som han sagde der. altså man kan ikke være sikker på, at de øh, sædler med stemmerne hører til. Øh, den, de vælgere, som de er, er afsendt i, i, i vis navn, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, jo, jo. at uh, teknikaliteterne omkring valget bliver der stillet spørgsmålstegn ved. At, altså, hvor meget og hvor lidt anerkender du, at der kan være noget at komme efter der?
2: Der er intet at komme efter. Okay. Absolut intet. Øh, for, jo, altså, selvfølgelig kan det godt være, at man undervejs, for eksempel ved en genoptælling i Georgia, der fandt man 2500 stemmer, der i første omgang på en eller anden måde var gået tabt. Men der sidder ikke folk bevidst og forsøger at, at snyde. Øh, det oplevede man i 2018 netop omkring brevstemmer. Øh, der var der i North Carolina en republikansk operatør, der sad og forsøgte at snyde med brevstemmerne. Problemet er bare, at det skabte noget ravage i statistikkerne på en måde, så det hurtigt kunne identificeres, at hov, der er noget helt galt i det her område her. De stemmer helt anderledes end de plejer. Og så kunne man at afsløre det og, og, og få vedkommende øh, øh, ud af vagten og øh, få tingene på plads. Så altså, øh, nej, altså vi har at gøre med et, et valg, der er blevet testet så meget som et valg overhovedet kan testes. Øh, og og blive ved med at hævde, at der er problemer med det, synes jeg, i nuværende situation er, er absurd.
0: Der er en øh, ny præsident under opsejling, øh, hvis ellers man kan få gennemført den valghandling, som skulle være sket i går. Den, det er ikke sket, vel? De har ikke godkendt Joe Biden endnu?
2: Øh, altså, altså, Joe Biden er godkendt. Han, han er valgt til præsident af valgmandskollegiet. Men, men altså, altså, godkendelsen af optællingen er ikke færdig. Men det, der er sket, det er, at der er øh, flere republikanske politikere, der har fortrudt, at de ville protestere. Sådan så, der nu er meget færre øh, republikanske politikere, der er med på at protestere mod, øh, øh, hvad skal man sige, valgmandskollegiets resultat og, og den, den, den optælling, som de skulle være en del af. Så, så altså... Øh, det er ikke sådan, at, at det helt er slut med det, men der er til en række republikaner, der har undsagt uh, hele den her proces. Vi skal heller ikke glemme, at, at uh, uh, for eksempel en, en senator som uh, Lindsey Graham, der har været en af Trumps allermest trofaste støtter, han øh, råbte op fra senatsgulvet i går efter urolighederne, at nu var det altså stensikkert, at Joe Biden er den næste præsident, og Kamala Harris den næste vicepræsident. Så der er altså en del republikanere, der er øh, bekymrede over det her, og, som er ved, og, og også nogle af Trumps støtter der er ved at få kolde fødder. Vi skal heller ikke glemme, at øh, for eksempel øh, den tidligere præsident, George W. Bush, som ganske vist aldrig har været en Trump-tilhænger, har været ude og sammenligne det, der er sket med det, man plejer at identificere med en bananrepublik, vi skal heller ikke glemme, at en fyr ved navn Jay Timmons, der er præsident for National Association of Manufacturers, som er en af de største industriorganisationer i USA, har været ude og spørge sig selv, om det må ikke gøre mening at afsætte præsidenten efter det her inden den 20. januar, ved at tage det såkaldte 25. forfatningstillæg i brug, hvor vicepræsidenten sammen med et flertal af ministererne kan gå ind og afsætte den amerikanske præsident. Jeg siger ikke, det kommer til at ske. Jeg siger, at det er nogle tanker, der er i, er i spil lige nu i USA.
0: Tak for vurderingen, Jørgen Bondal?
2: Velkommen. Professor
0: og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.
2: Vi vender tilbage
1: til den her situation i USA, og det gør vi om øh, ganske få minutter med øh, udenrigsminister Jeppe Kofod. Men vi vender lige øh, blikket tilbage mod den her øh, sag, mulig rigsret, øh, som øh, Inger Støjberg kan blive stillet for. Så altså, Folketingets udpegede advokater har, har nået den konklusion, at der er belæg for, at Inger Støjberg kan blive dømt ved en rigsret for håndteringen af asylpar tilbage i 2016. Inger Støjberg gav dengang som minister en ulovlig notits om, at man skulle skille asylpar fra hinanden, uanset hvad. På Facebook er der stadig mange, som hepper på Inger Støjberg. Vores reporter Anton Ringdal har ringet til nogle af dem, han ville blandt andet undersøge, hvor meget folk med de her holdninger egentlig kender til selve sagen, som de blander sig i. Den første, han ringede til, var en kvinde, der hedder Solvej.
3: Er det Solvej? Ja. Og jeg kan jo se, at du skriver så, hvorfor skal Inger eventuelt straffes, når analfabeterne ikke kan indrette efter de danske regler? Send dem ud af Danmark, det kan ikke gå for hurtigt.
4: De fordi de går nasser på Danmark.
3: Nå, hvem er det, der er Nasser på Danmark? Ja,
4: det gør de fremmede, det jeg skulle af.
3: Men er det ikke lidt en, altså hvis du synes det, er det ikke lidt en anden debat end den her med...
4: Det er bare, det er bare, at, øh, at jeg synes, det er rigtigt, det hun har gjort i hvert fald.
3: Og hvad er det, hun har gjort?
4: Jamen det er det der med de børn der, der bliver gift som børn.
3: Hvad, hvad gjorde hun med dem?
4: Men det ved du da godt, hvis du tænker dig om.
3: Ved, ved du, hvad det var, hun har gjort? Øh, altså, hvad det er, at, at de ligesom siger, har gjort forkert?
4: Jamen, hun har jo, at de påstår at, hun, at det der, hun har gjort med de, de unge piger der, der bliver gift.
3: Ved du, hvad det er, de påstår?
4: Det, 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 det drejer sig om, det er jo at med de unge piger, der bliver gift. Med de, de halvældre der. Jamen, det er jo på grund af det, at hun har udtalt sig om det der med de der unge, der bliver gift. De unge, de, de, de nye, eller hvad fanden skal jeg jo kalde dem. De, de flygtninge, hvad fanden de er.
3: Det handler kun om, at hun har udtalt sig om det, eller hvad?
4: Ja, altså... Det har hun jo gjort, men altså, det kan anse noget forkert i.
3: Nej. Nej, altså som jeg forstår den, så er det heller ikke så meget udtalserne. Så er det er jo mere det, at hun er gået ind og splittet parne ad. Det, der kan være problemet, det er, at hun har været inde ligesom at sige, at alle par uden undtagelse skal splittes ad, i stedet for ligesom at gå ind og vurdere dem individuelt.
4: Jo, men altså, hvis de vil være i Danmark, så må de kræfte ind og efter de danske regler. Altså, de må rejse efter de danske regler, hvis de vil være her i landet.
3: Og der, der støtter du så ingen Støjberg der i sagen?
4: Ja, det gør jeg fandme.
3: Og du har helt tjekket på, hvad det ligesom handler om, kan jeg fornemme?
4: Jamen, det, det kan jeg jo da læse mig til.
3: Jamen, så må du jo så måske læse lidt videre. Og så tusind tak for snakken.
4: Nu, nu tog du 10 minutter er min ti.
3: Så skynder jeg mig at smutte igen. Jamen, det er ordentligt. Hej.
0: Øhm, inden vi går videre med Antons rundringning, så vil jeg lige tage en sms fra Glenn. Han skriver, min mor og far blev gift i 1967. Min mor var 17 og min far var 22, de blev gift ved kongebrev. Var min mor barnebrud? målet var jo godkendt af den danske stat. Vi er danske, skriver Glenn. Tak for beskeden, Glenn.
1: Øhm, skal vi svare, Glen? Det skal vi jo egentlig ikke gøres til dommer over.
0: Men hvad spørger ja, Om, om jamen,
1: hun var barnebrud?
0: Barnebrud, er det ikke sådan en lidt retorisk manøvre? Altså, barnebrud, det betyder, at man er gift, før man er under 18? Ja, så i den forstand var hun jo. Ja, det var hun da.
1: Øhm, Anton Ringdahl har også ringet, altså udover Solvej, som han lige brugte 10 minutter af hendes tid. I går, så ringede han også til en kvinde, der hedder
3: Sisse. Du har skrevet, for mig at se, har du højnet moralen. Det kan ikke skade nogen, så held og lykke. Hvad mener du egentlig med det?
5: Jamen, det synes jeg er ganske indlysende, uden jeg har lyst til at indgå i større øh, snak men det er indlysende, at med hvad hedder hun, der Støjberg, hun øh, forsøger at redde de der unge kvinder fra de der ældre mænd. Det er i alt sin enkelthed det, ja, det handler om for mig.
3: Men var det en smart måde hun øh, gjorde det på?
5: Det kan jeg ikke overskue. Jeg kan ikke enkelheden. men jeg har fulgt Det sådan sporadisk. Øh, og med det jeg har set indtil nu, der synes jeg at det var rigtigt. men det er muligt hun har at hun har omgået loven. Det, det kan jeg ikke udtale mig. Om.
3: Nej, ah, hun har vist jo omgået loven en smule i forhold til det her med, at man siger, at man vil splitte alle uden undtagelse, i stedet for ligesom at gå ind og vurdere hver enkelt par individuelt.
5: Ja, det er muligt. Det er muligt. Mm -hmm. Men i den store sammenhæng, der synes jeg, at hun moralsk har højnet øh, moralen. Det synes jeg.
3: Men du synes, det var, altså, det var fint nok, at hun gjorde det på sin måde, selvom det måske gik udenom loven og menneskerettighedskonventionen? Ja.
5: Altså, øh, jeg, synes, jeg synes, det er fint, at man højner moralen.
3: Synes du altid, man må jo ligesom grædebøje loven, hvis det er for en, en moral? Eller er det kun nogle gange?
5: Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Og, det er, og det, man kan jo sige, det er jo ikke hverken sort eller hvidt, det er, vel?
1: Vi har fået en sms, hvor der står, hvad er der så sket med disse ægteskaber? Og øh, det kan vi da fortælle om. Der var 23 par, der endte med at blive ulovligt adskilt i 2016... Den ældste mand øh, blandt asylparerne var 32 år, mens den største aldersforskel, der var blandt de her par, var øh, 16 år.
0: Men hvad skete der med dem? Så er det
1: faktuelle på plads. Ja, hvad det er det, hvad skete
0: der med dem? Ja, var det ikke det, der var spørgsmålet?
1: Hvad, sk hvad skete der med ægteskaberne?
0: Ja. Ja, hvad skete der med dem?
1: Altså efterfølgende?
0: Jamen, det var bare, fordi du lovede at svare på det. Så tænkte jeg, at kan vide, at, at, hvor ja, er de jamen, i dag? jeg siger,
1: at der er 23 par, der endte med at blive ulovlig adskilt dengang. Ja, Nå, jeg ved ikke, hvor de er i dag. Nå, jamen, jeg tror at det er
0: det ikke det, lytteren vil vide. Nå, jamen, det ved jeg ikke, hvordan du skal finde ud af, kære lytter. Nej, det kan vi da godt... Øh... Nå, det, jeg kan ikke love, at vi når det, det tror jeg ikke,
1: du skal love, at vi finder svar på her til morgen i hvert fald. Lad os lige høre fra Lotte også. Den sidste, der har skrevet om øh, den her sag, altså øh, hæppet på øh, Inger og. Antony Ringdal har ringet for at finde ud af, hvor meget ved hun egentlig om den konkrete sag. Du
3: skriver, at du har gjort det eneste rigtige.
6: Ja, for jeg synes, det er forbandet forbandesfilleri, at voksne mennesker kunne misbruge børn. Og det kan godt være, at nogle af dem, der blev skilt af, de både var 16 og 17 år. Misbrug af mindreårige, det er, det er det mest ulækre, der kan findes.
3: Men det, det tror jeg at de fleste er, er rimelig enige i. Men det handler jo også om... Det er om, bare det, øh, ikke, tror jeg. Nå, altså jeg tror også, det handler meget om, om måden, hun ligesom har gjort det på ved at lave den her ø, ulovlige instruks her.
6: Hun har kun lavet en ulovlig instruks.
3: Ja, den går jo imod ø, de danske love og den europæiske menneskerettighedskonvention.
6: Jeg kan høre på det hele, at vi to vi er ikke ind og det tror jeg aldrig, vi bliver.
3: Men havde det ikke været en bedre idé at ø, altså, følge de love, og så ligesom gå ind og vurdere dem individuelt, og så kunne man jo skille det med, hvis det var det, man skulle?
6: Det kan man godt sige, men øh, vi kan jo vende om og sige, ligesom øh, fru Mette Frederiksen, hun siger, alle begår fejl. Og det har hun jo også gjort, og det klarede hun jo frisaget på med af, ikke?
3: Men Så det var en fejl, hun begik?
6: Det synes
5: jeg ikke, nej.
3: Okay, næh, det var bare fordi, du sagde, at alle kunne begå i fejl. Hallo? Nå.
1: Der blev lagt på til sidst. Det var Anton Ringdal, der har talt med nogle af dem. Det var Solvej, Sisse og Lotte som mener, at Inger Støjberg har gjort det helt rigtigt i uh, den her konkrete sag.
0: 23 par ind, altså med at blive adskilt som konsekvens af den lov, som ikke var lovlig, eller den instruks, som ikke var lovlig. Øhm, vi har ikke talt med dem alle sammen. Vi talte faktisk med, eller vores reporter Tine Toft fandt et af parene og talte med dem for er det et lille år siden, eller sådan noget. De er ja. stadigvæk sammen, ikke?
1: Jo, de var stadig sammen. Nu skal jeg ikke lægge mig fast på helt øh, faste tal, men det var noget med, at kvinden var 15 og manden var i 20'erne, da de fandt sammen.
0: Yeah. Ja.
1: Ja. Øhm, der er en her, der også melder sig, pædofili er ulovligt i Danmark. Barnebrudet er ofte under 15 år, og brudene er derfor udsat for pædofili. Støjbærs Der er også Mia, skriver her, vi har en lov, der skal følges, og det har ingen Støjbær fuldt. Loven gælder også for dem, der kommer udefra. Menneskerettighederne bliver også brudt i danske retssale ofte. Men hilsen, Mia. Kim skriver, det er skræmmende, at lytterne har så lidt forståelse for essensen i støjbærsagen, altså målet, hellige og midlet. Puh, hvad
0: det i Kim? Ja, det er jo ikke... Øhm... Jeg tror, det er den diskussion, der peges på er til, at man kan godt være modstander af barnebrud og samtidig være modstander af lovbrud. Og det er de, det er de nuancer, vi i virkeligheden skal prøve at vende tilbage til, også om 20 minutter. Det er dig, der skal lave interviewet med Peter Skorup fra Dansk Folkeparti.
1: Ja, Dansk Folkeparti har jo holdt fast i den holdning, de havde også før de her to advokater, som er udpeget af Advokatrådet, som har kommet med en vurdering af kommissionens arbejde. Også før de fremlagde deres konklusioner, mente Dansk Folkeparti, at det var fint, hvad Inger Støjberg gjorde, og at der ikke er grundlag for en rigsret. Det skal vi tale med Peter Skåb om, som altså er gruppeformand og retsordfører i Dansk Folkeparti. Det bliver kvart i otte.
0: Jeg tror, vi skal vende blikket mod USA. Vi arbejder i på at få udenrigsminister Jeppe Kofod igennem, men mens vi gør det, så synes jeg, at vi skal høre en lille smule af vicepræsident Mike Pence's tale, som øh, han holdt, hvis det hedder en tale, eller i hvert fald øh, pressebriefing mm. efter, eller tale til nationen, tror jeg godt, man kan kalde det, efter at urådliggende hederne i USA var lagt ned, der var altså demonstranter, der bræsede ind i Kongressen, og der har været 3 til fire dødsoffer som følge af det her. Uh, Mike Pence, han ja, de første 32 sekunder, dem lader vi stå rene, og uh, så kan vi lige fade ned, når han har sagt, you did not win. Tag godt efter.
3: We condemn the violence that took place here in the strongest possible terms. We grieve the loss of life in these hallowed halls, as well as the injuries suffered by those who defended our capital today. And we will always be grateful to the men and women who stayed at their posts to defend this historic place. To those who wreaked havoc in our capital today, you did not win.
0: Yeah, do I dig, der kom med vold for at indtage det her øh, demokratiets højborg. du vandt ikke, siger Mike Pence. Øh, jeg hæfter mig også ved, at han lyder meget anstrengt, mens han taler, og jeg tror altså faktisk også, at det her det er en mand under en form for historisk pres, for ikke nok med, at han har stået og skulle håndtere det, der er en demokratisk øh, skandale, en demokratisk øh, altså, historisk begivenhed på, på, i årets øh, værste forstand. Samtidig har han jo også haft en præsident, altså hans nærmeste chef, der gik ud på Twitter og skrev, at Mike Pence han gjorde sådan set ikke det, han var blevet sat i verden for. Han har ikke passet sit arbejde godt nok. Donald Trump, præsidenten i USA, havde en forventning om, at Mike Pence ville underkende det, der øh, skulle foregå, det som øh, hele aftenen faktisk var sat af til i Kongresbygningen, altså blåstemningen af den kommende præsident, Joe Biden. Den siddende præsident syntes, at Mike Pences fineste opgave var at øh, annullere præsidentvalget, og det gjorde Mike Pence jo ikke.
1: Han skrev faktisk overret Donald Trump på Twitter før han blev blokeret. Mike Pence har ikke mod til, hvad der skal gøres for at beskytte vores land og vores konstitution, at give staterne mulighed for at bekræfte fakta. Og skal så USA forlanger sandheden.
0: Ja, der er delte mening om, hvad sandheden er. Jeg kan lige nu læse en erklæring op fra George W. Bush. De fleste husker ham som præsident gennem nogle år i USA. Han skrev, jeg plukker lidt i den her presmeddelelse, som han udsendte, Laura og jeg, altså hans frue, sidder og følger med i de voldsomme senere ødelæggelser, der lige nu finder sted foran vores nations regeringshovedsæde i vantro og forfærdelse. Det er et kvalmende og hjerteskærende syn. Sådan starter han. Og øh, han slutter med at skrive, at øh, valgresultater bliver bestridt på denne måde i bananrepublikker, ikke i vores demokratiske republik. Mm. Og det er også altså direkte adresse til hans partifælde, demokraten Donald Trump.
1: Øh, republikaneren.
0: Nå ja, for himlens skyld, jeg ja, undskyld.
1: <laughs> men men <coughs> vi kan da lige nå Barack Obama også, altså den tidligere amerikanske præsident, som jo er demokrat. Han sagde, volden ved kongressen i dag, skrev han i går, blev anspåret af en siddende præsident, der fortsat ubegrundet lyver om resultatet af et lovligt valg. Dette øjeblik vil blive husket som en skamplet på vores historie.
0: Det er i hvert fald historisk, det der sker lige nu. Og hvis du har lyst til at... Fortæl os, hvad du tænker om USA, som det udspiller sig 7. januar 2021, så skriv en sms. Den skal starte med R4 og et mellemrum, og så er det besked, og så send den til 1424.
7: Flere demokrater kræver præsident Donald Trumps afgang efter protester i Washington D.C., der endte med, at kongressen blev stormet af Trump-tilhængere. Demokratiske medlemmer af retsudvalget i repræsentanternes hus opfordrer nu vicepræsident Mike Pence og medlemmer af præsident Donald Trumps administration til at gøre brug af den 25. tilføjelse i USA's forfatning. Det fremgår i en udtalelse, der er offentliggjort onsdag aften. tid af udvalgsmedlemmerne skriver CNN. Den 25. tilføjelse i USA's forfatning kan bruges til at afsætte en præsident, som ikke kan varetage opgaven. Demokraterne de kræver Trumps afgang, blandt andet fordi han er ude af stand til at forstå og acceptere resultatet af præsidentvalget, lyder det. Og samtidig så skriver de, at han ikke er mentalt stabilt, lyder det i erklæringen. Demonstranter de trængte ind i den amerikanske kongres, mens valgresultatet fra præsidentvalget, hvor Joe Biden vandt, endelig skulle officielt bekræftes, og siden er den valghandling blevet, valghandling blevet genoptaget igen. Siden er handlingen blevet genoptaget igen kl. 20 tid, Og efter urolighederne, der er flere republikaner altså vendt 180 grader. Før der ville de nemlig stemme imod valgresultatet for at besværliggøre processen. Men nu bakker de altså op, fortæller Anne Alling, der er journalist i USA og vært på Radio 4's program Retfærd amerikanske stemmer. Så på den måde, også ud over alle de andre store nyheder, jamen så er det altså virkelig en kursændring i øh, kongressen, hvor vi altså nu ser, at det virkelig faktisk går hurtigt med at få godkendt alle de her, øh, alle de her stemmer fra, fra kollega. Klokken 18 lokaltid i Washington D.C. blev der indført udgangsforbud, altså ved midnat dansk tid. Og det skete efter urolighederne, hvor Trump-støtterne trængte ind i kongressen. Men udgangsforbudet havde altså ikke den store effekt, fortæller Anne Alling. Hele aften der er der stadig løbet... Billeder over skærmene af, af, altså af Trump-støtter, som bliver ved med at være udenfor øh, og til stede i DC. Men altså, nu ser vi en, en langt større øh, frem af, af både politi, men altså især også Nationalgarden, som er blevet sendt ind i, i fuld styrke i DC nu. I alt er fire, har fire personer mistet livet under urolighederne ved kongressen i USA. Det oplyser Robert J. Conti, chefen for politiet i Washington D.C. tidligt her til morgendansk tid. Samtidig så er flere end 50 personer anholdt i forbindelse med optøjerne. Og demokraten John Ossoff har ifølge tv-stationen NBC News og nyhedsbyrået AP vundet en plads i senatet i USA efter omvalg i delstaten Georgia. Det betyder, at der de næste to år vil være 50 medlemmer af senatet, der er republikanere, mens der er 48 demokrater og to uafhængige, som stemmer med demokraterne. I tilfælde af stemmelighed der har vicepræsidenten en afgørende stemme, og da den fra den 20. januar er demokraten Kamala Harris, så giver det reelt et snævert flertal til Demokraterne. I forvejen har Demokraterne flertal i kongressens andet kammer repræsentanternes hus. Og Facebook udelukker den afgående præsident Donald Trump fra det sociale medie i 24 timer. Efter to overtrædelser af mediets retningslinjer oplyser Facebook. Det sociale medie uddyber der ikke, hvilke brud der er tale om. Facebook følger dermed Twitter, der tidligere har blokeret Trumps konto i 12 timer. Og det skete efter flere misvisende opslag fra Trump under uroen ved USA's kongress, skriver det sociale medie natten til i dag dansk tid. Blandt andet hvor han igen i tale sætter det bliver skydvejr i dag og så kommer der perioder med nedbør mest som slud eller sne men stedvist også som regn i løbet af dagen der får den nordvestlige del af landet mest tørt vejr. Temperaturerne lander mellem frysepunktet og 3 graders varme.
1: Det du lytter til her, det er Radio 4 morgen og øh, det skal du have hjerteligt tak for. Vi øh, skal nok leverer det bedste, vi kan her til morgen. Det er Kasper Harbo og Jacob Grosen, som er på plads her i studiet, altså Dagmar i der har nyhederne hver halve time. Ja, nu skal det sådan set handle om en, en ny vaccine mod coronavirus.
7: Lige nu, øh, som jeg er oplyst, så ligger Danmark i front i, i EU-kredsen af lande i forhold til, hvor mange vi har vaccineret. Det er rigtig godt, men vi modtager jo alt, alt, alt for få øh, doser. Så jeg kan ikke øh, på stående fod øh, stå og påstå, at øh, EU-strategi har været den rigtige. Jeg har heller ikke nogen forudsætninger for at kunne sige øh, det, det stik modsatte.
0: Vi får nogle gange gode nyheder og jublende direktør for Statens Serum Institut og for Sundhedsstyrelsen. Og på andre tidspunkter, så har vi altså en statsminister, der siger, at vi får alt. Alt for få vacciner mod covid-19. Øhm, sidste nyt er formentlig godt nyt, fordi i går godkendte EU-kommissionen en vaccine fra den amerikanske medicinalvirksomhed Moderna til brug i EU's lande, altså også Danmark. Efter planen vil Danmark få 5.000 doser i den første sending, fortæller Statens Serum Institut. Martin Tolstrup er lektor og forsker i vacciner ved Aarhus Universitets Hospital. Godmorgen. Godmorgen. Nu har vi snart to vacciner at vælge imellem, ikke som privatpersoner og borgere, men i hvert fald som samfund. Der er Pfizer, BioNTech, det er den, der er kommet, og så er der Modernas, der snart kommer. Hvad er forskellen på de to?
8: Jamen, sådan rent teknisk er der faktisk ret lidt forskel, så de er begge to øh, en type af den her nye øh, vaccintype, som er baseret på øh, RNA. Så på den måde er de ens. Men den store forskel, som der også har været snakket om tidligere, det er den her lidt kolde op, kold opbevaring, som Pfizer's vaccine kræver. Den, det krav har Moderna's vaccine, så det vil gøre udrullingen lidt nemmere, når vi får nogle flere doser selvfølgelig.
0: Kan du forklare, hvad forskellen er på, at den er baseret på RNA, og så i forhold til andre måder, man kan vaccinere på?
8: <hømmen> ja, det kan jeg godt. Så, så man, man kan sige, at den måde, som de her vacciner er bygget op på, det er, at man... Man bruger øh, cellens normale øh, hvad skal man sige, øh, blueprint til at, at producere et protein, og det, det, det er det molekyl, der hedder RNA. Det vil sige, at man, indsætter sådan set, eller ikke indsætter, man øh, giver øh, vaccinemodtageren et stykke RNA, som koder for et virusprotein, og så øh, laver cellen selv det her virusprotein, og så får man en immunrespons mod det øh, protein, og det er en meget effektiv proces, øh, har det vist sig.
0: Og det er den, vi har. Hvilken vaccine beskytter bedst så af de to, vi har at råde over?
8: Jamen, både modernes vaccine er ja, den her RNA, og det er Pfizer også, og de koder for det samme. Og når man kigger på de store studier, der er publiceret, så giver de fuldstændig en samme beskyttelse. Så det er 94 og 95 procent, og det er jo, det er jo helt øh, i samme, øh, samme båd. Så, så det, er jo, det er jo rigtig godt, at to så store studier, som der er data på, viser øh, fuldstændig det samme.
0: Der kommer lige lidt fakta her. Æm, altså, ifølge den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut, så har 63.000 danskere fået stikket allerede. Det svarer til godt 1% af befolkningen. Og det er jo altså Pfizer-vaccinen. Moderna-vaccinen, som kommer senere, den har med en pris på godt 100 kroner per dosis. Øh, faktisk viser at være den dyreste blandt de seks vaccineproducenter, som EU og dermed Danmark har indgået en aftale med den billigste koster 13 kroner per dosis. Æm, er der nogen forskel i forhold til bivirkninger, når man øh, kan se, at der er så stor prisforskel på dem?
8: Uh, nej, øh, så til de studier, der er publiceret på, på, på de to.
0: Top bliver jeg godt nok stille hvad? Jeg håber, han dukker op.
1: Det sker nogle gange, når øh, kan,
8: ja, kan feber? han fik nok et uh,
1: Undskyld.
0: Ja, du, du, du faldt lige ud. Nu er du med
1: på linjen igen.
8: Okay, nu prøver jeg igen. Jamen, jeg prøver igen. Øhm, det er at bivirkningsprofilen på de to vacciner er, er stort set identiske, så du kan få et i armen, man kan få feber, øh, sådan generelt utilpashed øh, eller hovedpine, og det forsvinder i løbet af et par dage. Øhm, så det, på den måde er de, er de fuldstændig ens. Øhm, men, men hvis man ser et samfundsperspektiv, hvis man lige skal krydte en, en kommentar på, på prisen, så 100 kroner for det er jo heller ikke... Øh, urimeligt, synes jeg sådan set, når man tænker på, hvor mange penge vi bruger i øjeblikket på at være lukket helt ned.
0: Nej, det kan man sige, men der findes så en, der koster 13. Det
8: er rigtigt, men øh, hvis man ikke kan få den, så...
0: Hvis de er ens, hvordan kan det være, skriver Bjarne, vores lytter, hvis de er ens de to vacciner, sådan i deres struktur og deres opbygning, hvordan kan det så være, at de skal opbevares ved så forskellige temperaturer? Den ene altså ved minus, var det minus 70 grader?
8: Ja, ja, så altså, det vil jeg godt sige til de Bjarne, det undrer også mig, Øh, fordi de er øh, lavet over det samme molekyle, øh, og så, så er der noget, der hedder formulering. Det vil sige, den måde, man ligesom gør vaccinen klar på, og det er godt være, at der er nogle tekniske ting, som jeg ikke har indsigt i, der, er, der gør dem lidt forskellige. Øh, og jeg er også sikker på, at Pfizer arbejder hårdt på at prøve at, at modificere det, så de kan opbevare den øh, ikke så koldt, fordi det er en, det er en hemskru for, for global udrulling.
0: Når man sidder og er og forsker i vacciner, så må det være ret Danmarks historisk, det du har i jagt tage i øjeblikket. Hvad er det vigtigste, der er sket i din optik her på det sidste?
8: Jamen, det er jo den første godkendelse lige i jul, og så er nu nu godkendelse nummer to, at, at, at nu har vi to våben at bruge, men så måske, og, og jo, flere, jo flere vi har, jo, jo hurtigere kan vi få vaccineret og opnå en, en bred immunitet i befolkningen, således vi kan vende tilbage til mere normal tilstand. Og det er, jo, det er jo enormt interessant også at følge med i at se, hvordan strategien for de her vaccinationer kommer til at løbe, og hvor, hvor godt vi er kommet ud af startblokken, og forhåbentlig kan vi, kan vi, kan vi holde tempoet, når, når vi så begynder at få nogle flere doser. Ikke? For lige nu, lige nu er det jo doserne, der er den begrænsende
0: faktor. Præcis. Vi har altså en tæller, der står på 63.312 danskere i øjeblikket. Hvor højt skal den opføre, at ja. vi har den immunitet, som du taler om? Har du cirka-tal på det, der her til sidst? Ja.
8: Jamen, altså, der var jo meget snak om det i foråret med, hvor mange skulle, vi have. Mange skulle der inficeres, ikke? og det tal, det, det, det kan jo svinge lidt afhængig af, hvad for nogle modeller, men vi skal i hvert fald nok også op på 70 procent, før man får den der berømte flokimmunitet. Men altså, mm. øh, når vi får vaccineret øh, dem, som primært får svær sygdom øh, og, og sundhedspersonale, som, som også er, er, er udsat, så tager man jo toppen med isbjerget ret hurtigt. Men, men der skal nogen med nogle modeller ind til, ligesom at vurdere, hvor, hvor mange af dem skal vi have vaccineret, før vi begynder at se, virkelig se en, en, en aftalning i presset på, på sygehusene, som vi ser i øjeblikket.
0: Tak fordi du var med, Martin Tolstrup. Ja, tak. Lektor, forsker i vacciner og infektionssygdomme og laboratorieleder på Aarhus Universitets Hospital. Og det vil altså sige, at den tæller, der nu står på godt 63.000, den skal op omkring et sted mellem 3,5 og 4 millioner, før flokimmuniteten er på plads.
1: Hvis det kan gøre det. Jeg så andre eksperter i går sige, at jeg er faktisk op mod 75, og så skulle man lægge 10 procent oveni for at være sikker statistisk. Så vi skulle op på 85 af befolkningen. Det var bare et andet tal, der blev slynget ud. Det vi ved er, at vi ikke ved alting. Lad os sige det sådan. Lige nu er klokken 19.08. Det ved vi i hvert fald. Nu vender vi tilbage til de voldsomme uroligheder i Washington D.C. i USA, som fandt sted i aftes dansk tid og her i løbet af natten. Det gik ud på, at tilhængere af den siddende præsident, Donald Trump, trængte ind i kongressen, hvor medlemmer af senatet og repræsentanternes hus formelt var samlet for at bekræfte demokraternes Joe Biden som vinder af præsidentvalget. Kongressen er for længst nu ryddet for demonstranter, Politiet i Washington D.C. har anholdt øh, mindst 52 personer af meldingen i forbindelse med, med de her optøjer. Og øh, ja, det er politichef Robert J. Conti, som øh, fortæller det her til nyhedsbyrået Reuters. Seneste meldinger er, at tre personer mistede livet under de her protester. Blandt andet er en øh, kvinde, som skulle tilhøre øh, protestgruppen, død af skudskader i brystet under den her indtrængning i kongressen. Nu har vi Jeppe Kofod, udenrigsminister fra Socialdemokratiet, med på linjen. Godmorgen, Jeppe Kofod. Godmorgen. Hvad er din reaktion på det seneste fra USA?
9: Ah, men det er jo øh, grotesk og dybt chokerende, det vi har været vignet til. Æh, det var billeder, vi så fra kongressen i går aftelsen. altså at, at voldsmænd trængte ind i en, øh, en folkevalgt forsamling og og skabt øh, rædsel og, og vold. Det var, det var selvfølgelig øh, dybt forkasteligt, øh, og jeg må sige, at, at, at der er kun et ord for det. Det er folk, der er fjender af demokratiet, som kan finde på at gøre sådan noget, og alle, der øh, står for demokratiet, bør tage dyb afstand for, for det, der skete, og, og appellere til, øh, at øh, alle protester selvfølgelig skal foregå fredeligt og inden for, for lovens rammer.
1: Der er jo flere tidligere amerikanske præsidenter, der også har været ude og fordømme de her optøjer. Blandt andre Barack Obama og Bill Clinton, som jo er demokrater. Men også George W. Bush har været ude og kaldt det her for, en, at det er en bananrepublik værdigt. At sådan bestrides valgresultater i en bananrepublik, ikke i vores demokratiske republik, har han skrevet i en erklæring. Hvem mener du, Jeppe Kofod, har ansvaret for, at det er kommet så vidt?
9: Ja, for det første stiller jeg mig bag alle de øh, amerikanske stemmer, republikanere og demokrater, som netop udtrykker øh, afstand fra det, der skete går aftes, og, og forsvarer øh, det amerikanske demokrati og, og det demokratiske valg, der foregåede. Altså, der var et resultat, det er blevet verificeret i staterne, øh, og nu er der en, en formel proces i kongressen. Øh, det skal man selvfølgelig ud respektere, øh, at folkevalget, Øh, gør deres øh, demokratiske arbejde og ikke angriber Det er det, alt andet er Så jeg stiller mig bag alle de stemmer, der, der er øh, i en form for vold og, og splittelse og undergravning af den partid, som vi har som vi været vidne til. Øh, og så må man bare sige, at også den fødende præsident Trump har et, et ansvar for øh, at erkende, øh, at valget er lavet at erkende, der er et demokratisk valg og respektere det og samarbejde og sikre øh, en fredelig øh, og demokratisk overgang den nye præsident Joe Biden, som indsættes her den, den 20. januar, det, det vil være det eneste rigtige at gøre, og det er fuld respekt for, for det amerikanske demokrati.
1: Mener du, at, at Donald Trump har et direkte ansvar for de her optøjer, der er fandt sted i nat?
9: Jamen, altså, alle har et ansvar for øh, at appellere til øh, fredelig protest og tage dyb afstand for, for vold. og, og dem, der angriber øh, vores demokrati, øh, det er i virkeligheden demokratiets fjender. Og er der støtter til ham, der gør det, så skal han øh, klart tage afstand fra det og, øh, og være med til at stoppe den opildning øh, til, til vold og, og angreb på demokratiet. Det, det påviler øh, enhver ansvar lige øh, Også USA's præsident selvfølgelig at og, og medvirke til det.
1: Hmm. Vores lytter Silas skriver her, øh, hvis det er et bevidst angreb på demokratiet, er det så ikke betegnet som terror?
9: Jo, altså, man kan godt kalde det øh, terror, øh, demokratiske terror af folk, de underløber tid på den måde, øh, hvor folk trænger ind i øh, et folkevalgt parlament, øh, skab, skaber radsel, og, og, og der er også rapporter om, at der er flere, der er døde i de sammenstå, der har været. Altså kongresmedlemmer, som har måttet tage gasmasker på og lægge sig under borgerne. Øh, folk, der bliver evakueret. Øh, vi ser bygningsstørre, øh, der bliver smadret, og Indtrængning på folks kontorer, i, i, i representaternes hus, øh, plenarsal, altså, det er jo fuldstændig usidstædeligt. Så det er en form for, for, for øh, underløbning af demokratiet, øh, angreb på demokratiet, øh, og det, det kan man bruge mange ord om. Så det kan jeg godt forstå, at folk de er dybt, øh, dybt frustreret over og udtrykker sig i meget stærke vendinger.
0: Vi ser, nogle nogen øh, oplyser tre. Nogen oplyser, at der er fire mennesker, der er døde i forbindelse med det, der er sket øh, i aftens tid. Ved du, hvem de er?
9: Nej, det, det ved jeg ikke nu. Øh, vi får så løbende rapporter også fra vores ambassade i Washington. Og jeg må sige, at, at, at nu tror jeg og håber jeg, at alle samles om i USA øh, om at sikre øh, en fredelig demokratisk overgang. Altså at tage afstand på volden, der er jo så indført... Øh, der har været en udgangsforbud i Washington, D.C., og der, jeg tror, at alle vil gøre, hvad man kan for at sikre nu en, en fredelig overgang de, de kommende dage, frem til den 20. og øh, en ny administration. Øh, fordi det der, det, der foregår i øjeblikket, er selvfølgelig øh, stærkt forkasteligt. Og Men man sker de det mere også... end det.
0: Vores ja. lytter Mick, han skriver, at amerikanere, som han har set på CNN, har, har, CNN den, har kaldt det for et kupforsøg. Vil du gå så langt som til at kalde det et kubforsøg, det som er sket?
9: Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad der er for nogle motiver, der ligger bag dem, der, der indgriber et, øh, et fredeligt parlament, der er i gang med en demokratisk valghandling.
0: Nej, men i, æ, i den, den teori, der valg. tror jeg, man har Donald ja. Trump lidt med i ligningen.
9: Jo, jo, og der har han et kæmpe ansvar øh, for øh, at sige til sine tilhængere og også selv erkende, at valget er tabt, og nu skal alle øh, sikre en fredelig og demokratisk proces. Og men det, det gør han ikke, det, er det så et det, det, det tror jeg. også... Jamen, der tror jeg også, at amerikansk demokrati øh, er stærkt nok. Du nævnte selv, at øh, flere republikanere, øh, også vicepræsident Pence øh, og, og ledere i kongressen, øh, har taget afstand på det, der skete, og også appellerer til. Nu må øh, man finde sammen om, uanset hvilken, hvilken politisk baggrund man har, hvordan man har stemt og hvad man opfatter, øh, så skal man finde sammen om at, øh, om at forsvare den amerikanske demokrati øh, og folks øh, ret til at stemme, og, og den proces, som skal selvfølgelig være fredelig og demokratisk. Det, det ja. tror jeg er rigtig vigtigt, og det er det, der Men det ved han ikke. Ja,
0: ja. Er, er det et kubforsøg? Det er det, som vores lytter spørger om. Altså Betragter du det her som et kubforsøg fra Donald Trumps side?
9: Nej, altså det, det kan jeg ikke gå ind i. Altså, jeg, kan ikke, jeg ved ikke, hvad der er for nogle grunde, der, der ligger for, at folk de begynder at, øh, at bruge vold, øh, og at indtrænge en fredelig kongres, Capitol Hill. Jeg kan bare se, at, at den øh, opildning, der er, den må stoppe, og det gælder også den siddende præsident. Altså, det er vigtigt, at, at alle påtager sig et seriøst ansvar for at sikre en fredelig og demokratisk overgang, og det gælder så også, som sagt, den siddende præsident. Og jeg synes, det var en stærk tale, at den indkommende præsident Biden holdt i, i går aftes, hvor han appellerede til også til Trump om nu at tage ansvaret på sig og få stoppet øh, volden og... Og den, øh, det, der sker blandt nogle af Trumps tilhængere, ja. altså, som jo i virkeligheden er fjerde af tid.
0: Tak for din vurdering, udenrigsminister Jeppe Kofod.
9: Det var slet lidt. God dag.
0: Ja, god dag i måde. Måde. Klokken er Hej. 10 minutter i 8. Hej igen.
1: Jeg kan da sige uh, som ligesom et nedlæg, at uh, det konservative Folkepartis uh, retsordfører, Nasser Carter uh, skriver, at uh, han ikke anser det som et kupforsøg på Twitter. Okay. Det har han fået lidt røg for, men... Uh,
0: det... Røg er hvem?
1: Ja, det er der bare flere, der, der skriver, hvorfor det ikke er et uh, kupforsøg. Han siger, at, at det er en, øh, øh, Nasser Carter skriver, at, at når det nu er en øh, stat, hvor politiet har styr på sagerne, så vil det aldrig komme så langt, det bliver et kupforsøg. Så så jeg, at øh, Markus Rubin, som er øh, journalist på Politiken, skrev, jamen, hvad hvis øh, der er nogen, der forsøger at røve en bank, og politiet afværger det? Er det så et forsøg på at røve en bank?
0: Og oh, det er meget det er akademisk. Vil du ikke som det første, du skal tale med Peter Skov fra folk Folkeparti om lidt? Lige om lidt. Han, han er også interesseret i udlandspolitik. Vil du ikke lige spørge ham om, han synes, det er et gruppe forsøg?
1: Det vil jeg da meget gerne gøre. Lige for nu er klokken øh, små, nej, store, ni minutter i otte på denne 7. januar, hvor nyhederne virkelig står i kø. I går sprang endnu en politisk bombe på Christiansborg, og det er egentlig det, det skal handle om nu. To advokater, som er udpeget af Advokatrådet, gav over for Folketinget deres vurdering af, om der er grundlag for at rejse en rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i sagen om adskillelse af unge asylpar. Og advokaterne, ja, ifølge deres vurdering, så er der grundlag for at rejse tiltale mod Inger Støjberg, og dermed føre en indrigsretssag mod den tidligere minister. Peter Skåb er gruppeformand og retsordfører i Dansk Folkeparti. Godmorgen, Peter Skåb. Godmorgen. Ja, vi skal ind i den her sag, men lad os da lige fortsætte, hvor vi slap med, med udenrigsminister Jeppe Kofod. Er det et kugforsøg, det der foregår i USA?
10: Ja, jeg har hørt godt uh, interviewet med Jeppe Kofod. Altså, det kan, jo, det kan det jo godt have været tænkt som fra dem, der stod bag. Det ved vi jo faktisk ikke på det her tidspunkt. Det har været meget voldeligt, det har været meget grimt at se på for, for os, der elsker demokrati. Så, øh, så det finder vi ud af på et tidspunkt. Det er jo potentialet til at kunne være det i hvert fald. Det afviser du ikke, at det er? Det afviser, du ikke, at det er. Det afviser jeg ikke.
1: Godt. Jamen, øh, lad os gå ind i instrukskommissionen og den mulige rigsretssag mod Inger Støjberg. Først sagde kommissionen, at Støjbergs agerende som minister var dybt kritisabel. Nu siger to uh, uvillige advokater, at der er belæg for en rigsret, og at uh, det kan føre til en uh, domfældelse i sidste ende. Hvorfor tager de her uvillige advokater fejl?
10: Jamen, de tager fejl, fordi uh, der er tale om nogle fejl apropos året i, i den her sag, men den kan overhovedet ikke bære en rigsretssag, og derfor mener jeg, at det er skudt fuldstændig ved siden af, at advokaterne så klart i virkeligheden bare kalkerer det, som Instrukskommissionen har fundet ud af. Jeg ser det som et, øh, et forsøg på at knække øh, Støjbergs øh, politiske virke. Jeg anser det sådan for at være en politisk sag. Og jeg synes, det der er sket i går, giver anledning til at udtrykke et stort tillykke til de muslimske mænd, der ønsker at gifte sig med unge kvinder og fortsætte deres levevis i Danmark. Jeg synes, det er en trist dag, fordi det bliver et signal til os alle sammen om, at dem, der gerne vil have en rigsretssag, de får større muligheder for det. Og det ser jeg ikke gerne.
1: Inger Støjberg fastholder også selv, at der ikke er grundlag for en rigsret. I byretten har et syrisk par fået erstatning for adskillelsen og en undersøgelseskommission har altså vurderet at instruksen var klart ulovlig. Den vurdering lægger to uvillige advokater så ja, de lægger sig op af den i virkeligheden. Det er fortsat uvidst, hvad, hvad regeringspartiet Socialdemokratiet og Venstre og de konservative mener om den her sag. Men Støjberg endte med at gå af som næstformand i Venstre efter et år, fordi formand Jakob Ellemann Jensen sagde, at partiet ville følge vurderingen fra de to advokater. Tilbage står, at der var 23 par, der endte med at blive ulovligt adskilt i 2016. Den ældste mand blandt asylparerne var 32, mens den største aldersforskel, der var mellem parerne, eller blandt parerne, var 16 år. Peterskop, allerede inden de uvildige advokater kom med deres konklusion i går, havde I i Dansk Folkeparti gjort det meget klart, at der ikke skulle være en rigsretssag. Hvad kunne de her advokater egentlig have sagt, der havde fået jer til at rokke ved den holdning?
10: De kunne ikke have sagt noget, og, og vi var faktisk af den opfattelse, at man overhovedet ikke skulle bruge penge og kræfter på at sætte de to advokater i gang, fordi vi mener, det er en politisk sag, der køres, og øh, den er sammenlignet med mange andre sager, vi øvrigt har på Christiansborg, samråd, hvor man spørger minister, prøver at grave i, har en minister haft ansvar for øh, en, øh, en, en forkert administration, nogle, øh, nogle fejlagtige beslutninger. Øh, det gør vi jo rigtig meget i på Christiansborg, fordi vi vil gerne være parlamentarisk vagthund, altså borgernes vagthund på Christiansborg, og det er det, vi er valgt til. Øh, her har vi en, en sag, hvor vi ikke engang i virkeligheden har embedsmændenes øh, rolle afdækket, fordi der mangler en en den to konklusion fra øh, Rindstokskommissionen. Så vi ved ikke engang, om de siger, at det er de her to-tre embedsmænds øh, skyld, det hele, som øh, har været i fokus. Så jeg synes på alle mulige måder, det er, det er helt grotesk, at vi står i den her situation. Og jeg må indrømme, at øh, heller ikke forstår, at Socialdemokraterne ikke for lang tid siden har meldt ud, at det er de ikke med på det her spil. Men, Skåb, uh, nu venter vi så øh, på, at ja. de kommer til at melde ud
1: advokaterne fokuserer jo på ja. ministeransvarlighedsloven, som de mener at må være overtrådt i den her forbindelse. Hvorfor er det ikke principielt vigtigt for jer i Dansk Folkeparti?
10: Jamen det er da princip det er da bestemt principielt vigtigt, om en ministerindsvarledes lov er overtrådt. Og det søger vi jo at afdække i en række sager på Christiansborg ved evig dag. Lad mig bare nævne Folketingets besøg på Christiania for år tilbage. Morten Bødskov var minister på det tidspunkt. Der er rigtig mange ting, der tyder på, at den har været fuldstændig galt hos regeringen. Lad mig nævne sagen der har kørt på det seneste her. Der er rigtig mange ting, der, der, der er hoppet af, hvor, hvor tingene er hoppet af af de normale arbejdsgange på Christiansborg. Så altså på alle mulige måder, så afsøger vi der sandheden og, og prøver at finde ud af, hvor skal vi placere ansvaret henne.
1: Men her har advokater Men, jo vurderet, de at, at den må anses for at være overtrådt ministeransvarlighedsloven, så hvorfor skal det ikke have nogen konsekvenser, synes du?
10: Men, men der er også advokater, der vurderer, at det, det er ikke er tilfældet. Og, og der er også advokater, der vurderer i mange sager, vi har løbende på Christiansborg, at der er grundloven overtrådt, eller der er ministeransvarlighedsloven overtrådt, eller der har været slinger. Jeg for, forestiller mig, det her er et forsøg på et karakteremord kar kar ude, kar uden sidestykke, som vi er vidne til i dag. Og jeg synes faktisk, det er en trist dag, også i dag, fordi vi står lige nu i en situation, hvor vi får en rigsretssag ud af ingenting.
1: Vi har tidligere på morgenen talt med professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, og her er, hvad han siger efter den her konklusion i går fra de uvildige advokater.
9: Materiale er, er så omfattende og så øh, sikkert, så om så må så, så sammenlignet med, med mange andre straffesager, man fører i samfundet, så, så, så mener jeg, at der er meget, meget, meget fint og grundigt grundlag for rejsen til.
1: Et meget fint og grundigt grundlag for at rejse en sag. Hvorfor tager han fejl? Han er professor i forvaltningsret.
10: Nå igen, altså der er juridiske eksperter, der er enige, men der er også juridiske eksperter, der ikke er enige. Vi havde også en advokat med i går på mødet, som sagde, ja, der er stor tvivl om det. den år, der blev afgivet der i februar 2016, men der er i høj grad tvivl, om det er ministeren, der har en stor andel i det, eller det er nogle embedsmænd, der har gået fejl af tingene. Og vi kender slet ikke vurderingen fra Instruktorkommissionen af embedsmændenes rolle, decideret på det her punkt.
1: Men vi ved, at advokaterne vurderer, at ministeransvarlighedsloven må være overtrådt, Peter Skåb. Jeg er nødt til at afbryde dig igen. Vi synes ikke, du, du svarer på mit spørgsmål. Altså nu, der er advokater, der vurderer, at ministeransvarlighedsloven må anses for at være overtrådt. Det vil sige, at Inger Støjberg har et ansvar som minister. Nu, du vil gerne tale om membersmændene, men man at forholde der til ting Støjberg, at hun har øh, i hvert fald som øh, de her advokater og den her professor i forvaltningsret, hvor overtrådt loven. Hvorfor tager de fejl i det?
10: Jamen, de tager fejl i det, fordi det er ikke fuldstændig klarlagt i en rapport, at det skulle være tilfældet. Og når det ikke er blevet klarlagt, så mener jeg, at det mere handler om, at man gerne vil stikke en af forsøg på at skille de unge piger fra de ældre mænd. Og det er i virkeligheden det, der er udfordringen her. Jeg vil være klogere, når vi har en struktskommissionens delrapport 2, som kommer ind på embedsmændenes rolle. Den har vi ikke endnu.
1: Peter Skåb er gruppeformand og retsordfører for Dansk Folkeparti. Tak, fordi du er med her. Selv tak.
0: Vi, nærmest... Nej, vi kan da godt nogle med eller to.
1: Ja, vi? det kan det vi har faktisk lægge op til, at vi gjorde.
0: Silas, han skriver... Jeg elsker, han siger, han elsker demokratiet. Han synes bare ikke, man skal følge loven. Det kunne lige så godt være gjort lovligt, men Inger Støjberg valgte det ulovlige valg. Bevidst er vurderingen fra vores lytter Silas. Og det er jo ikke nogen øh, beskyttet titel i øjeblikket. Alle har jo lov, som det fremgår, at øh, mene ting i forhold til øh, Inger Støjberg og Instrukskommissionens sag, den eventuelt forestående rigsretssag. Eller ikke.
1: Godt. Er blevet 8. Nu er det Dagmar Eben Østergårdstur.